0: 100% Food avec Unilassal, c'est sur Nutri Radio
1: Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette émission 100% fou en partenariat avec Unilassal, la seule école d'ingénieurs en France qui propose donc une formation d'ingénieur en alimentation et santé. Chaque semaine, ce sont des experts d'Unilassal qui se succèdent au micro pour ces émissions. Et aujourd'hui, c'est Cyril Drouon, ingénieur d'études en génie des procédés chez Unilassal. Bonjour Cyril. Bonjour. Alors, comment allez-vous déjà Cyril
0: sans
1: le ah, côté militaire. Hein. Je vous dit, tout à l'heure, en antenne, on a fait des essais de, de, de son. Donc, je demandais à signer du côté jusqu'à 10. C'était 1, 2, 3, et là, ça
0: va. 1, 2, 3, 4, je, 5, 5, 6. Je, 6, je 6, sens
1: quelqu'un de très rigoureux. <rire> le côté euh, ingénieur en études, en génie, enfin ingénieur d'études en génie des procédés. Ça veut
0: dire quoi déjà ça Alors, exactement. Donc, euh, en fait, je m'occupe de tout ce qui est euh, laboratoire des procédés agroalimentaires chez salle. Donc euh, plutôt euh, tout ce qui est euh, prévention et puis euh, installation des équipements, avec euh, également la recherche et développement au niveau des, des procédés de, euh, agroalimentaires.
1: Très bien, Bon, moins ça c'est clair. Alors aujourd'hui, on, on va parler d'un sujet qui, euh, je pense, n'est pas très répondu en termes de connaissances. Hein. Je ne sais pas si tout le monde connaît, peut-être que c'est moi qui ne connais pas et que tout le monde connaît, mais euh, la zéodratation, c'est oui, le question. sujet du genre. Qu'est-ce que la zéodratation
0: alors, la déodratation, on va passer sur, euh, sur une technique de séchage, donc, euh, puisque historiquement, l'humain a toujours voulu euh, accroître la durée de vie de ses, de ses produits, donc, euh, que ce soit par la cuisson, la réfrigération, la congélation ou la stérilisation, mais du coup, chacune de ces techniques a, a ses atouts et ses défauts. Euh, du coup, l'agroalimentaire a cherché toujours à améliorer un petit peu ses techniques euh, et notamment du coup, euh, la déshydratation. Euh, Aujourd'hui, on va parler de la zéodratation qui fait partie de cette euh, technologie de, de conservation. Alors, le, le séchage euh, déshydratation, c'est retirer l'eau du produit donc, euh, pour, euh, pour en abaisser en fait, les activités biologiques et enzymatiques. Et donc du coup, euh, cette partie-là, euh, on travaille sur une bonne conservation des produits et pour ce faire, euh, voilà, cette activité d'eau euh, donc euh, qui est un rapport de pression de vapeur, je vais vous passer un peu les, les détails, Donc, euh, puisqu'on travaille euh, sur un produit qui, euh, in fine, est sec.
1: Voilà. Très bien, alors euh, rappelez-nous un peu, les, les... pas l'histoire, mais si, les... traditionnellement, euh, les usages, et aujourd'hui, ce qu'on en fait en sachant que je crois que d'abord, c'est un usage militaire.
0: Alors, il y a eu un usage militaire euh, par rapport à, à la zéodratation, puisqu'on a travaillé donc euh, historiquement euh, sur euh, le séchage des plaquettes. Donc, euh, il y a même eu un, un brevet qui a été développé par la suite par une autre équipe. Euh, donc, euh, c'était technique qui a vu le jour en fait dans les années 90 une technologie innovante qui voulait plutôt améliorer la lyophilisation qui elle date de 1906 donc c'est une technologie qui date quand même d'un certain temps euh, et du coup la lyophilisation par rapport à la zéodratation voilà, on a une petite différence au niveau du produit puisque la lyophilisation exige en fait une congélation de la produit pour pouvoir en sublimer l'eau donc euh, qui est différent de la zéodratation puisqu'on n'a pas besoin de, de congeler le produit pour, pour le sécher donc euh, une technique euh, voilà, similaire puisqu'on utilise en fait la, la baisse de la pression atmosphérique pour pouvoir en effectuer le séchage
1: on va marquer une première pause si vous voulez bien comme ça vous allez pouvoir euh, développer dans le détail tout cela dans un tout petit instant sur Nutri Radio ne bougez pas
0: Pour Sans Food, avec Unilassal, c'est sur Nutri Radio.
1: Et aujourd'hui, avec Cyril Drouon, ingénieur d'études en génie des procédés chez Unilassal, nous parlons de la zéodratation. Rappelez rapidement ce que c'est avant euh, que l'on poursuive cette conversation et notamment euh, parler des nombreux avantages que ça représente, euh, Cyril.
0: Donc, euh, la zoodratation va utiliser la, la baisse de la pression donc, euh, au niveau du, du point d'ébullition de l'eau euh, puisque l'ébullition de l'eau se situe à peu près à 100 degrés donc à une pression atmosphérique normale et lorsque l'on travaille sur la zoodratation ou la lyophilisation, on effectue en fait une diminution de cette pression pour en diminuer la euh, température d'ébullition. Par exemple, à 25 millibars, on a une température ambiante pour euh, l'ébullition. Euh, donc, euh, à partir de cette technique-là, on a euh, donc les trois techniques euh, le séchage sous vide, la lyophilisation et la zéodratation dont nous parlons aujourd'hui. Et la zéodratation, en fait, euh, est plutôt un outil de séchage où l'eau va être absorbée sur les zéolites. Donc, euh, zéolites qui sont des minéraux microporeux, donc euh, d'environ 2 mm euh, de diamètre et possédant des nanopores d'environ 400 picomètres. Donc, c'est à peu près 150 000 fois plus petit qu'un cheveu.
1: Ah, ça c'est bien d'avoir, euh, <rire> parce que là on avait perdu beaucoup de monde, euh, 150 000 fois plus petit qu'un cheveu, voilà. Là, voilà. ça parle, parce qu'on déjà un cheveu c'est pas très épais, euh, pas très grand, donc là on, on, on imagine un petit peu mieux. Euh, quels sont les, les avantages de cette technologie
0: Alors les avantages, on va, on va avoir donc euh, du coup, comme, euh, comme je vous expliquais auparavant, l'absence de congélation par rapport à la lyophilisation, on va avoir une diminution d'énergie, donc il euh, faut savoir que voilà, dans le, dans le développement durable, euh, donc, euh, sur lequel nous travaillons, essentiellement je suis chez salle. nous sommes à cœur en fait d'améliorer les techniques et les technologies pour pouvoir en diminuer l'impact environnemental. Donc euh, la consommation énergétique est un des facteurs sur lesquels nous travaillons, euh, de même que la diminution des temps de séchage. Très bien, que vous
1: pouvez revenir peut-être plus encore dans, dans le détail sur cette, euh, cet impact environnemental
0: L'impact environnemental par rapport à, à la lyophilisation, par exemple, on a un gain d'environ 20 à 50% donc, euh, des, des conditions donc, de, de séchage et de, des économies d'énergie. Donc euh, Nous travaillons justement avec, euh, avec le concepteur et le détenteur de la licence actuelle de, sur la technologie de zéodratation confinée, donc, qui a fait l'objet d'un brevet en 2008, pour améliorer justement cet impact et notamment au niveau de la régénération des éolites puisque la technique de séchage par zéodratation nécessite cet, cet aspect et, ce, et cette régénération de ces, de ces petites pierres minérales.
1: Alors, qu'est-ce que vous faites comme action chez Uniassal Qu'est-ce que vous menez comme, comme prestation pour les secteurs du, du, du food et de la cosmétique euh, liés à cette zéodratation
0: Alors, on travaille avec, euh, avec les entreprises start-up euh, au niveau mondial donc, euh, que ce soit par exemple euh, en Guyane avec euh, la baie d'Assai donc euh, un fruit euh, riche en antioxydants, donc il y a un intérêt particulier justement, donc, euh, du, du fait de, de cette euh, richesse en antioxydants, donc euh, on travaille sur le séchage pour en préserver les qualités nutritionnelles, donc, euh, par rapport à, à, à notre technique de séchage. On peut travailler aussi sur les fruits rouges, donc notamment avec des startups comme Fraiseo qui avait été initiées, donc avec des étudiants Unilassal. Et nous travaillons aussi avec les entreprises de cosmétiques donc pour, pour pouvoir améliorer et pouvoir développer les futurs produits donc, que vous retrouverez dans les rayons plus tard.
1: Alors euh, Par exemple en cosmétique, un exemple d'application, pour quelle utilité
0: alors, euh, on va plutôt utiliser le, la zéoluration pour euh, avoir un produit qui va être sans eau, donc euh, pour pouvoir en fait euh, voilà diminuer la quantité d'eau de, donc euh, à transporter, le poids, etc., et avoir un produit donc qui va être euh, simple d'utilisation, donc euh, et pouvoir avoir des bienfaits euh, au niveau de la peau.
1: D'accord, très bien. Euh, Est-ce que il y a des, des vertus nutritionnelles euh, en particulier sur euh, tout ce qui est euh, produits riches, euh, euh, par exemple, euh, bah, je ne sais pas, parce que là vous parlez de, en, à la fois en cosmétique et donc à la fois en, en, en alimentaire, mais est-ce qu'il y, y a des, des vertus euh, spécifiques
0: bah, en dehors du fait de, de conserver en fait les micronutriments, les arômes, la taille, la couleur, la structure d'un produit, en fait on va avoir un produit qui va être beaucoup plus appétant euh, au niveau qualité organoleptique, donc c'est le, le ressenti lorsqu'on le mange, lorsqu'on goûte. On a encore le, le produit qui va être là euh, en termes de texture, de, de goût. On va avoir quelque chose qui va être euh, vraiment qui va exploser en bouche. Donc euh, à la réhydratation, ne serait-ce que par, par la salive, donc euh, on arrive à avoir des produits qui sont très très intéressants et euh, qui peuvent être réutilisés, euh, donc, euh, ou dans, par exemple dans la pâtisserie ou des, des choses comme ça, où on va pouvoir euh, avoir une, une qualité supérieure des produits par rapport à ce qui se fait euh, dans le commerce.
1: Et alors comment vous expliquez que malgré donc, les avantages économiques hein, et son faible impact sur la qualité des produits déshydratés, euh, la ouais. zéohydratation n'est pas encore largement adoptée dans l'industrie agroalimentaire
0: il y, a, il y a deux principaux inconvénients. Donc, euh, c'est la faible quantité des produits traités à chaque batch. Donc, là, on y travaille justement pour, pour accélérer le, le phénomène de régénération au niveau des éolithes, puisque, en fait, on a besoin de, de ce besoin de régénérer. Et du coup, on a une faible production du fil de, de la rotation, en fait, du batch de séchage. Donc, là, on y, on y travaille actuellement pour euh, améliorer le, le traitement thermique. Donc, qui va nous permettre de régénérer cette partie-là. Et puis, l'autre volet, c'est le côté investissement puisque les, les outils coûtent encore cher donc, du fait de la faible démocratisation de, de ces équipements.
1: On va marquer une dernière pause et on va se retrouver dans un instant avec, avec vous pour la suite de cette émission sur la zéodratation. C'est sur Nutri Radio, juste après ceci.
0: 100% Food, avec Unilassal, c'est sur Nutri Radio.
1: 100% Food, avec Unilassal donc, et aujourd'hui en particulier Cyril Drouon, ingénieur d'études en génie des procédés pour parler de la zéodratation qui est un système... Euh, qui est un système... alors attendez, bougez pas parce que je demande si je vous ai... Est-ce que vous m'entendez Je me demande si j'ai pas perdu euh, Cyril. Est-ce que vous m'entendez Voilà, on a un petit problème mais voilà hop, ça devrait passer mieux. Est-ce que vous êtes là Oui. Voilà, c'était de, de mon fait. Euh, donc, les problèmes techniques qui se règlent aussi vite, je peux vous dire que ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, si on parle de, de zéodratation, on, on rappelle que c'est une, voilà, une déshydratation des produits. Hein.
0: Exactement, une déshydratation des produits qui va nous permettre de préserver les qualités nutritionnelles organoleptiques des produits.
1: Donc, bon, il y a un avantage aussi en termes de... En terme de euh, dans, d'espace, euh, on va économiser beaucoup d'espace euh, finalement et ça peut faire partie des aliments qui euh, accompagnent par exemple, euh, je sais pas moi, des, des, des personnes pour des voyages euh, des expéditions
0: ah oui, ça, en fait on a on a la possibilité aussi de travailler justement sur sur la qualité des produits et pouvoir emmener par exemple des produits donc secs que vous allez pouvoir retrouver avec des, des valeurs nutritionnelles intéressantes. Donc bah, on parle on peut éventuellement imaginer les, les voyages spatiaux ou des choses comme ça où on va pouvoir avoir des produits riches en antioxydants ou des choses comme ça pour pour le, le public visé
1: alors, quels sont les défis Parce que vous l'avez dit juste avant la pause, euh, il y a encore de, des recherches à, à effectuer pour qu'on puisse déployer ça de manière un peu plus euh, ample et notamment euh, que l'industrie agroalimentaire euh, l'adopte. Euh, quels sont les défis auxquels vous faites face aujourd'hui
0: alors Les défis euh, donc euh, sur lesquels nous travaillons avec la, la société Zéodrive Plus, donc euh, Millennium Energy, donc, qui nous fournit les, les équipements, euh, en fait, on, on travaille euh, essentiellement sur euh, l'aspect régénération des, des éolites, donc euh, pour qu'on puisse en fait, avoir un, un, un équipement qui soit encore euh, plus efficient donc, euh, et qui nous permette encore de gagner euh, les, la quantité d'énergie nécessaire pour euh, pouvoir régénérer les éolites, puisque le côté euh, évaporation est lui euh, très frugal au niveau énergie, donc euh, c'est de ce côté-là où nous travaillons pour améliorer justement le, le brevet donc, euh, détenu par, par la société.
1: Est-ce qu'il y a des régions où les réglementations sont un peu strictes Vous savez, j'imagine, euh, tout ce qui concerne la standardisation des, des procédures de zéodratation, des mises en conformité un peu compliquées
0: alors, compliqué, oui et non, euh, on va plutôt s'orienter sur, euh, sur les normes au niveau électricité des, des pays, donc euh, que ce soit certification européenne ou, donc, euh, ou, euh, ou mondiale, puisque nous travaillons euh, alors sur, un, sur un prototype euh, qui est chez nous. Euh, actuellement, je de cette taille-là, je n'en connais que deux, il y en a un au Canada et un ici, donc euh, un au Canada qui est plutôt orienté séchage de la canneberge, par exemple, et euh, donc un chez nous à, à Unilassal Beauvais. Donc euh, et à partir de là, on a la possibilité voilà de, de travailler de, de façon euh, assez simple en fait avec les, les équipementiers pour pouvoir créer des nouveaux équipements, tout en respectant les normes.
1: On va revenir pour terminer cette émission sur euh, trois points. Le séchage de produits riches en antioxydants, votre accompagnement hein, du projet Frazeo, euh, mm -hmm. les, les chips de fraises, et puis euh, peut-être aussi euh, donc les développements de futurs produits innovants euh, pour un grand groupe cosmétique
0: alors, oui, nous, nous travaillons euh, aussi bien avec les startups que les entreprises agroalimentaires, donc euh, que ce soit au euh, niveau français ou au niveau mondial. Euh, et les, la cosmétique aussi euh, est très intéressée par rapport à cette technique, donc euh, qui est euh, plutôt une énergie verte, enfin une, une technologie verte, puisque on, on a très peu de, de dépendance énergétique vis-à-vis -vis du séchage en tant que tel. Donc, euh, par contre, voilà, on a la possibilité d'accompagner les startups pour. Le, le développement du process et de valider les caractères organoleptiques et nutritionnels bien évidemment des produits euh, créés.
1: Très bien. Alors ces chips de fraises, qu'est-ce que c'est
0: Alors les, les chips de fraises, on a travaillé du coup avec, euh, avec une start-up qui, qui est issue donc, de, de nos étudiants donc, euh, qui sont plutôt à viser euh, récréative on va dire du, du système tout en pouvant profiter d'un snack donc bon pour la santé.
1: D'accord, des snacks bons pour la santé. Donc ça, ça, voilà. ça existe vraiment, ça peut-être
0: Alors, c'est voilà, des choses qui sont à même d'être développées chez nous, Donc, que ce soit du coup, par nos étudiants, par nos chercheurs ou par, par les entreprises avec qui nous travaillons.
1: Et où est-ce qu'on peut goûter ça Si jamais, là, on parle de zéo-déshydratation, pour les auditeurs, ça reste peut-être encore un peu, euh, un peu abstrait. Ou est-ce que si jamais demain, les auditeurs veulent goûter, euh, veulent tester, est-ce que c'est possible
0: alors, pour le moment, euh, on va parler euh, industrialisation. Euh, L'industrialisation en France euh, n'est pas encore euh, effectuée. Donc, euh, pour le moment, on a encore des, des échelles qui nous permettent de travailler entre 4 et, et 10 kilos de produits. Donc, euh, prochainement, en fait, euh, nous allons avoir euh, des équipements qui vont nous permettre de traiter euh, 100 à 150 kilos de produits donc euh, puisque le donc euh, je, je discutais pas plus tard que ce matin avec euh, avec le propriétaire de, de la licence et de, le propriétaire des équipements et on envisage voilà, de rapatrier euh, un équipement donc euh, en france pour pouvoir euh, en effectuer une, une partie industrialisation et pouvoir démocratiser et fournir euh, au niveau de, de la france les produits zéodratés comme on peut l'avoir en guyane ou, ou au canada
1: Très bien. Donc là, c'est soit direction la Guyane, le Canada et en France, euh, on vient chez vous.
0: C'est ça. <rire> on, va,
1: on va chez Uni La euh, C'est quoi la durée de cycle
0: Alors, la durée du cycle de séchage, on, on, on est entre 12 et euh, 24 heures. Donc euh, là où la lyophilisation va plutôt être entre 48 et 72 heures.
1: D'accord. Donc, on, on gagne. C'est marrant parce qu'on avait quand même, on a la lyophilisation, euh, la mmh. déshydratation. Maintenant, la zéodratation. Est-ce qu'on peut encore Exacto. aller plus loin
0: alors Après la zéodratation, il euh, bon, faut savoir déjà qu'il y a eu à peu près 100 ans entre le, la création de la lyophilisation et l'amélioration de, de cette technique par la zéodratation. Donc, euh, voilà, après, euh, aller plus loin, peut-être que ça demandera encore 100 ans supplémentaires pour avoir une nouvelle technique.
1: Bon, bah, c'est quoi Comme on sera là dans 100 ans, euh, on a pas de problème. On en reparlera. On fera un podcast. Zéodrata, Zéodrata, j'en sais rien. On fera quelque chose de spécifique. On va se mettre. On va faire Hibernatus. Ouais, J'arrête voilà les émissions. Voilà. On fait hibernatus et dans 100 ans, vous me ressortez. Euh, bon, on en reparlera bien évidemment. En tout cas, c'est intéressant de voir comment ça peut évoluer. Et puis, on a vu hein, sur l'impact environnemental de, de ces procédés euh, qui peuvent servir aussi bah, pour des milieux extrêmes. On pense tous. Euh, à euh, ces extraits qu'on a peut-être, peut-être que vous avez entendu, vous savez, sur euh, euh, Thomas Pasquier mm -hmm. euh, et les aliments euh, qui prennent embarquer, euh, parce que tout est pesé, comme ça, moindre, moindre gramme. Euh, euh, Est-ce que ça, c'est aussi quelque chose qui...
0: Oui, ça lequel, peut être tout vous à fait dans le scope de, de l'utilisation au niveau euh, spatial.
1: On, on fera une émission. On refera une émission. En tout cas, c'est toujours très fascinant. Et ce qui serait encore mieux, c'est de, de goûter euh, de, de goûter tous ces, ces produits pour vraiment dire si c'est bon ou pas moi, je donc, quand quand même... On
0: se donnera rendez-vous en, en direct sur le site.
1: C'est ça, on fera ça. Bah, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous, hein, Cyril. Cyril Durion, donc ingénieur d'études en génie des procédés chez Unilassal. On va se retrouver, j'espère, très bientôt. Et cette émission, vous allez pouvoir la réécouter à partir de 18h ce dimanche sur nutriradio.fr et sur toutes les plateformes de Cyril, de, de Cyril, de streaming. Audio, <rire> vous êtes rentré dans ma tête, Cyril. Merci beaucoup. À, merci, bonne journée. à, à très bientôt, c'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. 100% food avec Unilassal, c'est sur Nutri